0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Как вы знаете, и большинство даже в этом участвует, у нас сформировалась уже своя некая традиция, смысл которой в том, чтобы в сочельник написать себе письмо в будущее, в следующий год. И почитать письмо из прошлого, если писал, конечно, кто-то что-то себе желает, кто-то желает о чем-то напомнить, и каждый сам решает, что он отправит себе в будущее. Мы с вами только провели, ну, только встретились, провели сочельник, только отпраздновали Рождество. И мы открыли свои письма из прошлого, честно говоря, Перед тем, как его открыть, я вообще не помнил и не знал, что я там себе написал. Вот. И поэтому задумка это я считаю, хорошая. Ведь даже если ты не пишешь себе там, особо полезного, ничего, все равно это приносит свою пользу в том плане, что ты можешь окунуться на секунду в тот момент и вспомнить, что ты испытывал тогда, Не нынешний ты сейчас, который смотрит на прошлое, а именно тот ты год назад. Можешь вспомнить то, что тебя волновало, то, что тебя печалило, расстраивало, о чем ты думал и о чем ты мечтал и грезил. Мы люди так интересно устроены, что мы подменяем воспоминания хорошими, ну плохие, хорошими или просто более приятными, или вовсе забываем плохое, или вообще все, у кого как устроено. И иногда ты даже не можешь вспомнить себя в прошлого. Не того, который ты сейчас вот, смотришь на себя, такой уже с каким-то опытом, понимаешь, как нужно было поступить. Ты сейчас смотришь на себя прошлое и думаешь, ну какой же был дурак. Но тогда ты ощущал себя иначе, смотрел на себя иначе, вокруг смотрел по-другому. И с проявлением этой э, особенности мы сталкиваемся и в нашей жизни, и иногда эта забывчивость выливается в непонимание, например, родителей, своих детей, когда они смотрят, как те совершают ошибки и думают, ну, неправильно же поступает. Где-то есть, конечно же, забота, чтобы не повторили ошибки, э, ну, чтобы дети не повторили ошибки родителей, но где-то есть и вот это вот правильность включения, да, то есть родитель не помнит, почему он совершал то или иное и не может в этом понять своего ребенка. Иногда это выливается в повторение ошибок, наступление на те же грабли, то есть то, что ты уже совершал, ты повторяешь просто потому, что ты забыл, как это и Эти письма – это наш такой общий аналог дневнику личному. Такой лаконичный, небольшого объема, но подводящий итог документ. И нам действительно полезно делать подобные вещи, чтобы помнить себя, свои чувства, свои страхи, свои ошибки. Да, спасибо, что вывели слайд. Надо мне контролировать это дело. И хорошо читать эти письма и окунаться в воспоминания, чтобы не ходить кругами, а входить на новый уровень качества своей духовной и физической жизни. Но эта речь идет в основном о каждом из нас лично. А есть всеобщие истории, где люди предпринимают решения и получают последствия. И знания истории... Знания чужих ошибок, умение на них учиться очень важны. И один из уроков, который мы можем взять, посмотрев в прошлое, это большое сходство происходящего. Когда-то Соломон сказал, и это записано в книге Еклесиаста, что было, то и будет, и что делалось то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. За прошедший год я много смотрел всяких разных документальных фильмов о периоде распада Советского Союза, о войнах, последующих на СНГ пространстве, а также об Отечественной войне 1812 года и о Великой Отечественной. После развала Советского Союза и последующего распила того, что от него осталось, начались трения между новообразовавшимися государствами, что привело к войнам на их территориях. И даже сейчас, по прошествии 30 лет, мы с вами видим последствия этого. И... Каждый раз, когда я что-то читал про это, из этих войн, из этих событий, я постоянно ловил себя на мысли, что именно сейчас это и происходит. И больше скажу, что когда я читал и про э, Отечественную войну, у меня происходило абсолютное дежавю, и такое пугающее огромное количество совпадений, всяких разных мелких моментах, в крупных, глобальных вещах, огромное количество вот этих явлений человеческой руки. Где-то они вызывают изумление, ты такой думаешь, да ладно, а где-то они вызывают реальную досаду, страх, когда речь заходит о повторении этих ошибок. И все это наталкивает на мысль. Как многое из того, что происходит сейчас, уже происходило раньше. И снова звучат в голове эти слова. Нет ничего нового под солнцем. Недавно мы с вами переживали эпидемию ковида. Уже, наверное, подзабылось, да, и думаю, что лучше пусть оно забудется. Никто не хочет снова это переживать. Я думаю, эти маски, эти ограничения меня один раз оштрафовали на 5 тысяч, потому что я был без перчаток в метро. Конечно, я бы не хотел, чтобы это повторилось. И когда мы все сели тогда на домашний такой арест, попробовали удаленку и не знали, что будет дальше, лично для меня пандемия ковида прошла спокойно. Достаточно просто, потому что из моих близких никого это сильно не коснулось. Да, мы все переболели, но не было тяжелых последствий. Но на начало 2022 -2022 года, по данным ВОЗ, от ковида умерло порядка 5 миллионов 700 тысяч человек. Цифры говорят сами за себя, и хотя в учебники истории пандемия войдет точно, но ее отнюдь нельзя назвать хотя бы одной из величайших эпидемий. В прошлом была испанка, которая унесла порядка 100 миллионов жизней. Была холера, была оспа которая в течение XX века по разным оценкам унесла от 300 до 500 миллионов человек. Или, например, чума, черная смерть, от которой погибло до 200 миллионов человек. И это за период в 15 лет. Предполагается, что за время пандемии черной смерти от болезни погибло около 50% от населения Европы. Посмотрите сейчас вокруг. Представьте, что через 10 лет половины собрания не будет. И не потому, что они проспали. Ковид уже позабылся, сейчас есть тема поактуальней. это войны вокруг и специальная военная операция. Она началась в 2022 году, потом произошла мобилизация, и это был сильнейший стресс для общества. Сейчас, хотя уже это все, конечно, пыл поубавился, да, уже люди простые, которых это не сильно касается, они уже поудаляли каналы, которые все эти сводки присылают, уже не смотрят, они уже отстранились от этого, им хорошо. И все это уже было, и пандемии были, и войны были. И нет в этом ничего нового. На каждое поколение, как минимум, выпадает по одной войне. И все эти эмоции, весь этот стресс, этот страх перед неизвестностью переживали также и наши предки. А скорее всего и в разы сильнее, в разы ужаснее были их страхи. Я не спорю, что каждый человек, который здесь сидит, это отдельный мир со своими переживаниями, со своими страхами, со своими волнениями. И для каждого все проходит по-разному. И когда что-то проходит и касается человека непосредственно, он воспринимает это по-особенному. Ведь и войны шли когда-то где-то за все это время. да? Ну вот, началось СВО. И кто-то из нас явно прочувствовал это на своей шкуре и подзадумался, испугался. Кто-то боялся, что уйдет по мобилизации, кто-то боялся за ближнего, за близкого, что тот уйдет. А кто-то не почувствовал и, дай Бог, не почувствует. А ведь еще были и гражданские войны, и стихийные бедствия, и в том числе, если говорить про верующих христиан, были и гонения. И к чему я все затронул эти не очень приятные вещи и совсем неприятные темы для такого дня, как сегодняшний. Мы с вами после этого служения соберемся, поедем к ближним, Туда, где нас ждут, где нас любят, где нас принимают. Но пока есть возможность, как сказал Евгений Юрьевич, подвести итоги, я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли о важном и конкретно о том, что мы, христиане, и церковь в этом течение событий, и происшествий. Что нас отличает от других людей и какую роль мы занимаем? Мы участвуем, возвышаемся или отстраняемся. Что делали те, кто были до нас, христиане? Как это происходит сейчас? И к чему «Бог призывал и призывает церковь». Я полагаю, что как минимум христиане и церковь в трудные времена – это люди и место, где можно найти покой. В том смысле, что у нас в смысле отсутствия страха и неизвестности. И все потому, что для нас, с вами, для верующих людей – верующих в искупительную жертву иисуса христа на всю общем на макро уровне все решено уже решено что мы получили оправдание что мы получили прощение грехов и получили надежду надежду на вечную жизнь мы знаем куда мы попадем после, У нас есть обетования от Бога, который их гарантирует, исполнение этих обетований. И вполне вероятно, что самые трудные и самые тяжелые времена, самые смутные, это самое лучшее время для церкви, чтобы действовать. Эти тяжелые времена – это катализатор для пробуждения. Ведь люди в этот момент, они готовы слушать и слышать. Потому что, когда у людей все в изобилии, когда у них все есть, они забывают о Боге или меньше задумываются о вечном. Они думают о своих пристрастиях, о своих желаниях, имуществе, обогащении до того момента, пока не прижмет. От того и существует афоризм, который мы с вами прекрасно знаем. В окопах не бывает атеистов. И мы как люди, которые знают, что земная жизнь ⁇ это не конец. И мы знаем, что мы еще не дома, и что все земное в контексте вечности ⁇ это слишком малая часть нашей жизни. Мы должны из любви быть готовыми прийти на помощь нашему ближнему. Ведь одна из главных заповедей, которую нам заповедал Иисус, это звучит так. Вторая, подобная ей. Первая – это возлюби Господа, Бога твоего больше всего на свете. Вторая – это возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, большей сих заповедей. Нет. И мы можем делиться этой уверенностью, своей верой, благой вестью с людьми, которые нас окружают. Они не знают истины. Мы тоже испытываем страх перед неизвестностью. Мы тоже боимся. Но мы знаем, что нам есть кому обратиться. Мы знаем, что Господь не оставит свое дитя. И наш страх, он другой. Он исправим. Этот страх перед неизвестностью того, что может произойти что-то плохое здесь и сейчас. Но в вечности для нас все предрешено. И когда я говорю об этом, мне вспоминается история от Джонни Уэсли, это основатель методизма. Когда Джон... Уэсли плыл из Англии в Америку для миссионерской работы, то корабль попал в сильный шторм. Казалось, весь корабль с пассажирами потонет. Большинство людей были в полном отчаянии и страхе. Да и сам Уэсли тоже. Но тут его внимание привлекли несколько пассажиров, которые, несмотря на ужас непогоды, были спокойны и невозмутимы. На Уэсли это оказало большое впечатление – И он спросил о причине их спокойствия. Они просто и ясно ответили, что они доверяют Богу и их души сокрыты в Его присутствии и находятся под Его заботливой охраной. Они не испытывали страха, так как не было ничего такого, чего могли бы страшиться христиане. Это именно та уверенность, с которой нам с вами по-хорошему встречать испытания. И к ней нам нужно стремиться, чтобы, когда мы достигли этого, мы могли делиться этим с ближними. Этот 2023 год, слава Богу, достаточно спокойно и стабильно для нас прошел, насколько я могу судить. Ведь мы все живы, в целом мы все здоровы. И хотя я подчеркиваю, тут у нас спокойно, где-то нет. Вчера вот в Белгороде было очень неспокойно, что унесло, там сейчас говорят, 22 жизни, да, и, скорее всего, будет больше. У нас здесь спокойно. Но это спокойствие может нарушиться буквально за один день. Процитирую вольно одного автора. Для того, чтобы сойти с ума, достаточно одного плохого дня. Поэтому будут еще и все общие потрясения, будут еще войны, стихийные бедствия, эпидемии и, конечно же, еще личные трагедии. Если мы с вами этого не испытываем, то будьте внимательны. Возможно, человек, который рядом с вами, ваш ближний, проходит через эти испытания. И нам самим нужно быть к этому готовым, самим лично, быть готовыми встречать эти испытания. Помните, как мы с вами разбирали в послании в Эфес, и Павел говорил нам о снаряжении, которое нам нужно иметь, чтобы быть во все всеоружии и быть готовыми ко всему. Он перечислял их. Если вы не помните, переслушайте проповедь, прочитайте это место, и нам с вами необходимо осмотреться Не потеряли ли мы с вами за этот год наших сандалий благовестия и не являемся мы сейчас с вами босоногими христианами? Или, может быть, мы усомнились в нашей вере и у нас нету нашего щита, который защитил бы нас самих от стрел лукавого? Сейчас, когда подходит к окончанию этот год у нас есть хороший повод подвести итоги. Не будет лишним провести ревизию нашего снаряжения. Я думаю, что каждый из нас в каком-то роде уже подвел итоги, где-то на работе уже э, подбили да, какие финансы, приходы, расходы, э, по каким-то еще волнующим сферам. Да. И пришло время, если вы еще не сделали этого, сделать это в духовной сфере. Осмотритесь и посмотрите, поразмышляйте о прошедшем году. Какие ошибки вы совершали, на чем вы оступались, служили ли вы своими духовными дарами, делились ли вы благой вестью, когда Бог вас побуждал это делать, Прислушивались ли вы к обличению Святого Духа или игнорировали его? Мы с вами добились хороших моментов в виде стабильного чтения Библии. Мы с вами стабильно посещаем церковь, поклоняемся здесь через музыкальное служение, разбираем Божье Слово и служим Богу и ближним через пожертвования и так далее. Это отлично, и этого нужно держаться. Это та планка, которую нужно держать и в 2024 году. Но, помимо этого, я предлагаю каждому из вас и себе лично в 2024 году посмотреть чуть-чуть шире и сделать чуть-чуть шаг дальше. И Пусть проявляется это в стремлении к тому, чтобы выполнить и выполнять стабильно функцию светильника. Вспомним слова Иисуса. «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Мы с вами зажженные свечи в этом мире. Иисус заповедал нам это делать. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как я уже сказал, времена сейчас не самые легкие. Я бы даже сказал, это времена тяжелые с функцией, Прокачай свой уровень до супер тяжелых. И еще будет, и хуже может стать, может и лучше. И подводя итоги, нам нужно, думая о нашем личном состоянии, также думать о том, что мы можем сделать в новом году. а это именно то, чтобы мы можем настроиться и быть готовыми отвечать на вызовы времени и на призывы Бога по отношению к нашим ближним. Мы с вами проходили послание в Рим, и много моментов мы оттуда взяли о том, что Делами нам не добиться праведности, делами нам не заслужить спасение, и недостаточно нам э, хорошей жизни, э, благочестивой и там, недостаточно нам стабильного чтения Библии для, для того, чтобы нам заслужить спасение. Мы ведь читаем не для того, чтобы таким образом спастись, да, а для того, чтобы пребывать в Слове Божьем, И знать Его волю, чтобы ее знать и в последующем исполнять. А воля Его в том числе и в призыве к благовестию. Поэтому давайте постараемся войти в Новый год обновленными. В том смысле, что мы все это обдумаем, осознаем будем это знать, и облегшись во все оружие, знающий истину, знающие Слово Божье и исполняющий его, а также готовые к испытаниям и трудностям, которые непременно произойдут, потому что то, что может произойти, оно произойдет, и и, и главное, наверное, готовыми помочь окружающим, людям, у которых рушатся жизни, и которые не знают, на что опереться. Вокруг нас люди, которые свои дома стоят на песке. И когда их дома сносят, самое время нам с вами, верующим людям у которых дома стоят на твердом основании, не смотреть на это с остранением, с возвышением, с ощущением безопасности. Нет, самое время идти и протягивать руку, проявляя любовь.